0: Paulo nos alerta dizendo, a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra forças do mal que estão alojadas nas regiões celestiais, então existe uma batalha, uma oposição que os demônios utilizam para se levantar contra nós, por quê? Porque nós, por exemplo, precisamos entender o seguinte... Quando a oposição, ela vem contra você, ela não vem só simplesmente para impedir que você conquiste algo, impedir que você vença. Ela vem contra você para fazer você desistir, desanimando, você vai desistir. Qualquer pessoa, se você desanimar com a vida... Com o casamento que você tem, você vai desistir do seu casamento. Se você desanimar com a sua saúde, você desiste de viver. Tem pessoas que dizem, ah, pastor, tem até parente, né? Que eles dizem assim: eles chegam para a gente e dizem assim, pastor, sabe, é que eu não sei assim para viver, ver a avó, o avô, meu marido, meu filho, sofrendo como ele está sofrendo, pastor, porque ele está sofrendo muito. Pastor, se for para me assistir isso, eu prefiro que Jesus o prepare e o leve. Você já ouviu essas palavras? Eu várias vezes. O que está acontecendo ali? O sofrimento agravou-se tanto naquela pessoa, em que a, pró, a, própria, a própria família, né? ou até mesmo a própria pessoa, se ela tiver escolha, né? ela vai desistir de viver, principalmente se chegar a uma conclusão de que não tem mais jeito para ela, se a ciência, por exemplo, dissesse, assim, não tem jeito. Então, desliga-se tudo. Tudo e deixa morrer. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado numa, numa, por uma família, que o, o médico havia chamado a família, conversado com todos, e falado que se o paciente não, não, não melhorasse, no outro dia, isso era 17 horas, no outro dia até 9 horas da manhã, se não houvesse uma coagulação, havia uma infecção no corpo daquela pessoa, se não houvesse aquela coagulação, aquele sangue não voltasse ao normal, porque tudo que eles colocavam a pessoa, né, já tinham é, é feito o que era necessário fazer, não parava a hemorragia, e se não parasse, eles teriam que né, parar a pessoa, ou seja, não tinha mais jeito. Então, a família me chamou e eu fui naquela UTI naquele, naquele dia, na, naquela, naquela noite, e disse para aquela pessoa, tinha até uma enfermeira lá, quando eu estava falando para a pessoa, eu falei, ó, hoje é decisivo a noite de hoje. E a, a enfermeira virou para mim e falou assim, ela não te ouve. Eu falei, quando ela acordar, pergunte para ela se ela não ouviu, que veio alguém aqui e falou com ela. O que eu estou dizendo. A enfermeira falou, ela não vai acordar, moço. Não sei se aquela enfermeira estava falando com o lado científico ou se ela estava falando com oposição à fé. Não sei, não posso julgá-la. Mas, às vezes, as coisas, por exemplo, que alguém, você está lutando por uma solução na sua vida e chega alguém até mesmo que se diz crente e diz assim, olha fulano, sinto muito, mas... Difícil, viu? Quando chegou nesse nível aí, poucas pessoas voltaram. E às vezes, olha, às vezes é até melhor mesmo você largar para lá, porque vai que seja a vontade de Deus. Então, querido, preste atenção numa coisa. O desânimo ele me faz desistir, o, o, o inferno, o diabo, o satanás, ele não pode impedir que Deus cumpra a palavra dele na vida do crente, entenda que muitas coisas que Deus não cumpre na minha vida e nem na sua, não é que Deus não queira, é que eu, desisto antes daquele tempo de Deus chegar na minha vida. Se Satanás consegue se opor me fazendo desistir, ele não vai impedir que Deus desista de me abençoar, mas ele pode me impedir de desistir da bênção de Deus. Isso ele consegue. Você pega, por exemplo, a história de Abraão, e você fica analisando para você ver, o tempo todo, imagino eu que da promessa de Deus, os 25 anos, todos os meses deveria haver uma expectativa em Sara, em Abraão, nos amigos deles, nas pessoas mais chegadas a eles, deveria haver uma expectativa muito grande. Vai ser nesse mês. Deus falou da descendência. Deus diz, até chegou o momento que Sara foi lá, pegou a sua serva e disse para Abraão. Deita com ela e tem um filho com ela. Deus vai cumprir a palavra dele. Entenda bem, escute. Deus não precisa que você ajude ele a fazer o que ele quer. O que Deus precisa é que você e eu não desistimos antes dele fazer. Isso é diferente. Porque se Jesus, por exemplo, tivesse desistido por causa da oposição, você analisa, por exemplo, a vida de Jesus. Ao nascer e ser comunicado o seu nascimento no palácio de Herodes pelos reis que atravessaram o deserto, os magos, a, a realidade não sabe nem se é rei, eram os magos, os sábios, que atravessaram o deserto e foram parar lá em Jerusalém. Ao, ao chegar lá e comunicar o nascimento do Senhor, Naquele, naquela mesma época, Faraó mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Aí Maria e José teve que pegar Jesus e, ó, sair fora e ir para o Egito por um tempo. Depois Deus manda ele voltar do Egito, traz ele de volta para Jerusalém. E quando Jesus está lá no templo, doze anos de idade, ele está lá no templo, a Bíblia diz que já estavam disputando com eles os religiosos da época. Ah, já, agora já, já, já foi por um outro campo, foi por um campo teológico, o debate, a oposição, por causa dos ensinamentos daquilo que Jesus fazia. E ao passar do tempo que Jesus foi crescendo, iniciou seu ministério aos 30 anos, aí que a oposição foi tão dos homens quanto dos demônios. Porque os demônios incentivavam os homens a se posicionar contra Jesus para achar que Jesus estava sendo combatido no campo material e não era. Toda oposição que o ser humano passa na vida, ela está no campo material, mas ela não vem da matéria, ela vem do inferno, vem de Satanás essa oposição. Quando alguém fica contra você, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é seu filho, não é seu amigo, não é seu patrão. Quando alguém fica contra você, o seu verdadeiro inimigo é Satanás. Ele está usando aquela pessoa por ter oportunidade de ter acesso a ela. E ele usa aquilo dali para fazer com que você desista. Você desanime e desanimou? Qualquer coisa que na vida você desanima. Você vai desistir. Quando uma pessoa desiste da família, é porque primeiro ela desanimou. Quando uma pessoa desiste da vida, é porque primeiro ela desanimou. Lembra, por exemplo, do profeta Elias? E Tiago diz que nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que Elias. Quando Elias, por exemplo, está lá, ele ora cai fogo do céu, ele ora, cai chuva do céu, né? aí ele elimina os, os, os 850 profetas, que eram 450, os 400 de Baal e os de Aserá que hoje seria outro nome, ele elimina esses homens, Israel inteira dobra diante de Deus e professa, só o Senhor é Deus, ok, está feita a obra, glória a Deus, vamos para casa, comer umas tomar ceia agora do Senhor, que nada, meu irmão. É. Jezabel mandou um recado para Elias e disse assim, se amanhã, a esta hora, tu estiver vivo, porque eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas, sabe o que, que Elias fez? Vazou. Elias saiu, deixando... O servo dele indo deserto adentro, chegando debaixo de um pé de zimbro. Ali era um local onde as pessoas no deserto quente paravam para pegar um, uma, uma sombra e depois não conseguiam mais levantar e ir, morriam debaixo daquelas árvores. E Elias está lá. E aí Deus chega e diz assim para ele, o que fazes aqui Elias? Ele diz assim, Senhor, só eu fiquei e agora procuro me matar. Senhor, tira a minha vida. Não dá mais para viver. Interessante. Olha que coisa legal. Ué, peraí. É, ainda bem que eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu diria assim. Você quer morrer, Elias? Sim, Senhor. Então, por que você fugiu de Jezabel? Ela não queria te matar. Volta lá que ela resolve seu problema vai lá Elias ela, para que você correu? você não quer morrer? na realidade, Elias queria morrer? não mas por que, que ele chega a pensar na morte? porque ele havia desanimado esse é o problema. Por que, que a pessoa pensa no divórcio? Por que, que a pessoa pensa é, em, em aceitar a miséria? Por que, que a pessoa pensa em aceitar a oposição, em aceitar o sofrimento, em aceitar a dor? Porque a pessoa desanima, irmão. Quando você desanima com qualquer coisa, você, a tendência é que você desista após desanimar. Portanto, o desânimo é a, primeira, é, a, é a primeira porta por onde Satanás faz a pessoa passar. E quando a pessoa passa por essa porta, ela tem a outra porta, que é a porta da desistência. É você que desiste, não Deus. Por isso que em Hebreus, Hebreus capítulo de número 10, o, o apóstolo Paulo diz assim... Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que paramos no meio do caminho, nós somos daqueles que conservamos a fé, nós somos daqueles que avançamos dia após dia para chegar aonde nós queremos chegar. Por isso que, quando você tem um objetivo na vida, quando você tem um alvo, quando você tem é, um, 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 uma vontade, um desejo, quando você tem algo que você precisa alcançar, se você tiver um ideal, talvez você pode cansar. É por isso que você vai precisar daquele cansaço como diz a Bíblia, em Hebreus 11, da fraqueza tiraram força. Pega aí, você tá no... nós estamos em Hebreus 12, volta no 11 aí para você ver, ó. olha o que, que o apóstolo Paulo falou, né? acerca da fé, né? da fraqueza, eles tiraram força. Hebreus, capítulo de número 11, diz assim, versículo 33, ó. Pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, não foi, não foi, não foi a questão da pessoa, não, Deus não facilitou as coisas no passado, não, e quem vive da fé... A, 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 o que faz a pessoa avançar e a pessoa vencer, não é que Deus olha para nós assim, não, esse aqui é meu eleito, é meu amado, esse aqui eu abençoo, eu facilito a sua vida. Não, 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 o que facilita a minha vida, o que facilita a sua vida é sua fé. O que faz você vencer é sua fé, como Paulo está aqui afirmando, os quais pela fé, quais que Paulo está falando? Paulo está citando vários, daqui a pouco nós vamos falar de um, que é Gideão. Não? Ele está dizendo, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, eles alcançaram as promessas, eles tinham as promessas como eu e você temos as promessas, mas nós podemos desistir delas. Nós podemos deixá-las para lá, nós podemos deixar de lado e simplesmente não vivermos o que Deus tem para a gente viver. O versículo 34, ele diz assim, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, que é da morte, da fraqueza, o que que eles fizeram? Tiraram força, na batalha, o que que eles fizeram na batalha, irmão? É engraçado que crente, quando está na batalha, ele quer que Jesus volte, né? Você vê, por exemplo, a igreja medrosa. A igreja que tem medo do anticristo fica orando para Jesus arrebatar. Porque o anticristo, quando ele chegar... O anticristo pode ser eu mesmo e você, irmão. O anti é contra... Não. tem gente que fica doido que de volta Senhor, nos tira dessa amargura nos tira dessa dor nos tira desse sofrimento não, irmão, Jesus quer que a gente vença porque no céu não entra fracassado se você estiver enfrentando uma batalha o que, que eu faço, pastor? pastor, está uma luta, o que, que você acha? eu largo para lá? não, filho os homens de Deus no passado tiveram batalha o que, que eles fizeram? se esforçaram você está tá, tá numa luta, está numa guerra? Uh, quero até conversar com o senhor depois do culto, quero dar uma palavra, quero que o senhor faça uma oração. Tá bom, você vai me ouvir repetindo de novo, ó, você precisa se esforçar. Não, mas é porque eu já não aguento mais. Então, meu irmão, desista. Porque a desistência vai fazer com que Deus não cumpra na sua vida o que Ele prometeu. Porque quem desistiu foi você, não foi Deus. Deus não desiste de me abençoar. Deus não desiste de mudar a minha vida. Mas eu posso desistir da bênção. O Salmo 37, por exemplo... 37, não, sei lá, não sei nem onde é que está escrito isso. Onde é que está escrito isso, Jesus? É o 109, versículo 17. Ele diz assim, quer ver? Olha, vamos lá, Salmo 109, 109 versículo 17, diz assim. Quando ele colocar na tela, você vê. Visto que amou a maldição ela lhe sobreveio, pois que não desejou a bênção, o que que, o que, que acontece com a bênção não desejada irmão? Hã? Ela se afaste dele, quando você desiste, não é a bênção que foi embora, é você, sou eu, que desisti de viver aquela bênção. Não foi Deus que determinou, Alguns dizem assim: se Deus quis assim, né, pastor? Não, você tem que olhar se você que não desistiu. Não é a questão que Deus que a gente, por exemplo, para falar assim, ó, <risos> tem jeito que chega e diz assim: para não dizer que fui eu que desisti, aí o que que eu uso? Eu uso assim: é, se Deus quis desta maneira, né? Igual por exemplo, teve uma vez um colega meu nós fomos do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, são 460 quilômetros, a gente foi discutindo uma coisa. E esse, esse amigo meu, né, membro da minha igreja, e esse amigo meu, não, pastor, foi de Deus, isso aqui foi Deus, pastor, que Deus, Deus pode, irmão, deixar porque você quis. Como aqui, por exemplo, ele tem a benção, mas eu não quis... A bênção, ele vai me largar lá. Por exemplo, Deus não tirou todos os judeus de dentro do Egito? Tirou ou não tirou? Mas todos os que saíram do Egito entrar em Canaã? Não, morreram muitos no deserto. E qual foi a causa deles terem morrido? Hum? Qual foi a causa? A promessa não era para todos de levá-lo a Canaã? A promessa, por exemplo, é de todos nós entrarmos na glória com Deus. Mas nem todos cristãos que já foram, podem não entrar. E outros que estão aí, podem não chegar lá. Por quê? Porque desistem antes. Desiste por quê? Porque está difícil, pastor. É complicado. Ter... Oh, irmão É complicado a gente ser crente. Ser crente não é fácil. Jesus avisou desde o começo. No mundo tereis o quê? Você vai ter oposição, você vai ter dificuldade, vai ser luta. É amarrar um leão hoje e deixar outro amarrado para amanhã. E amanhã, enquanto vai cuidar do outro, está amarrado, já tem que estar tá amarrando o outro. Eita glória a Deus. Mas nós fizemos uma igreja... Não, não vou falar o nome que senão eu faço propaganda. Pode ser para um lado negativo. Nós fizemos uma igreja acostumada só assim. Receba! E recebemos, mas não temos nada. É só aquela igreja de você é uma benção, você é abençoado. Nós não criamos em nós um aspecto que pra gente avançar, pra gente entrar, como Jesus disse assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta é que tamanho, gente? Mas Jesus disse, esforce para entrar nela. Legal. <risos> a porta não é larga, a porta é estreita graças a Deus, desde o começo no evangelho, eu fui ensinado da maneira correta, e ele diz assim esforçai-vos por passar por ela alguém aqui já andou num lugar estreito aonde você teve, você foi, seus pés foi pisado, você foi dado, dado cotovelada em você, onde gente te acertar alguém aqui já passou por isso? pois é, no caminho do céu é assim só que você não acerta, não são pessoas são os demônios que espremem você de vez em quando vem gente também Dificulta as coisas para você, mas você vai ali no meio daquele negócio e por obrigação mesmo, que você já está ali naquele corredor para espremer naquele negócio, por obrigação, a própria também coisa te empurra. É, meu irmão, não é só a mãe que faz a criança nascer, não, a própria criança na hora de nascer, enquanto a mãe está fazendo a força, a própria criança também quer sair para fora filho. e ela vem. Tanto é que eu te provo na Bíblia. Jacó, quando viu Isaú saindo, ele não quis ficar lá dentro sozinho, não. Mas agarrou na perna do outro. E saiu junto. Eu não vou ficar aqui só, não. Foi embora. Saiu lá de dentro também. Pois é. Então, quando nós deparamos com uma situação difícil, nós temos duas coisas. Ou desiste, ou tira força da fraqueza para poder vencer aquela batalha. Ou você se entrega a ela. Ou você desiste, ou você reúne forças para poder avançar e ir adiante. Quer ver só? Juízes, capítulo de número 8. Ontem eu estava me lembrando disso. Aqui de Gideão. E diz assim... Versículo de número 4. Juízes 8, versículo 4, diz assim. E como Gideão veio ao Jordão, passou com trezentos homens que com ele estavam já cansados, mas o quê? Não, não, não está fraco. Já cansados... Nada tá fraco ainda. Já cansados. Bom, você talvez não esteja perseguindo nada. Então vamos mudar um pouco essa palavra de Gideão e vamos utilizar assim: cansados, mas prosseguindo. Porque Paulo diz assim: ó, eu prossigo para o alvo. Paulo tinha um objetivo. Gideão e esses homens que estavam cansados eles tinham um objetivo, qual era o objetivo que eles tinham? Libertar Israel da tirania libertar Israel daqueles que os oprimia que por sete anos Israel foi massacrado a pobreza, a miséria a destruição chegou até o povo de Deus e eles não tinham, eles plantavam mas quem colheram eram outros e eles não tinham outra alternativa para ter o controle das suas vidas se eles não vencessem aquele inimigos Então o alvo aqui era destruir o inimigo, porque se você apenas afugenta, mas você não suplanta ele, graças a Deus. Lucas 10, 19, Jesus disse, eu vos dei poder para pisar serpentes escorpiões e em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Então Jesus não deu a mim poder só para poder... Satanás, solta aqui que essa área aqui, isso aqui é meu, aqui você não age. Não, Jesus me deu poder para pisar nele aonde eu estiver. Só que eu vou ter que estar pisando. Porque o bicho é, parece aquela sexta-feira, três, o Jason nunca morre. Eu me, eu me lembro de quando eu, eu, quando eu não era de Jesus, tá irmão? Eu gostava de assistir esses filmes assim... Não, assisti até com a minha esposa, minha esposa também gostava. Aí ele ficava assim, sexta-feira, três anos, eu não nem sei qual, qual foi a sexta-feira que eu parei. Mas você ficava torcendo pro tal do Jason, morreu, infeliz, caía e tal, colocava fogo nele daqui a pouco, no finalzinho do filme ele abriu os assim, puf! No outro filme ele já voltava vivinho, irmão. É a mesma coisa de Satanás, é o bicho que não morre, ele está sempre ali. Mas você tem que ir atrás dele, mesmo cansado, daquele objetivo, daquele alvo, daquela, daquela, daquele, daquele, daquilo que você precisa alcançar, mesmo que você esteja cansado, mas ainda perseguido. O Salmo 18, Davi diz assim, Adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Persegui os meus inimigos até alcançá-los e os trespassei, não voltei sem tê-los destruído. Isso é o que nós, como cristãos, precisamos entender na nossa vida. Porque a tática do inimigo é te atacar e depois quando você se levanta, ele foge de você. Porque ele quer fazer você cansar. Ele quer te vencer pelo cansaço. Você pode pegar a história da Bíblia, o povo de, 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 de Jericó, eles tinham medo se Israel chegasse lá. O Egito, o faraó, ele temeu porque Israel era maior e mais forte, e ele temeu, disse assim, vamos usar com eles de sabedoria. Vamos fazer o quê? Vamos dar trabalho para eles, vamos cansar eles no trabalho. O que, que o diabo hoje tem feito, irmão? O diabo hoje tem cansado as pessoas. Para ter o pão, para ter a comida dentro de casa, porque a gente não tem a fé, porque Deus vai prover. Claro que a gente tem que trabalhar mas a gente quer, tem gente que quer trabalhar em dois, 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 três turnos de uma vez porque eu tenho que ter a minha chamada a casa eu tenho que ter o meu pé de meia eu vou me preparar aqui e tal, de etc e tal e daqui a pouco a pessoa está cansada, bate uma doença nela vem um infarto, vem uma coisa, é um tranco só e a pessoa não aguenta porque ela já vive cansada vem um desgaste no casamento e o que que acontece? a pessoa já está estressada, cansada, não tem mais força de lutar contra aquilo. Ou seja, Satanás não precisa disparar um tiro em nós. Ele já cria situações para nos cansar. Nós nos cansamos e nós mesmos desistimos. Porque estamos cansados. Como aqui, Gideão vem passando o Jordão. Os trezentos homens que Deus disse que ele deveria levar com ele para aquela batalha, eles estavam cansados. Mas eles ainda estavam perseguindo o inimigo. Eles não pararam. Embora Gideão tinha esses trezentos que Deus deu para ele, para ele enfrentar os medianitas naquela época, que Deus daria vitória por meio dos trezentos. Gideão chamou outras pessoas. Quer ver só? Volta no 7 aí, por favor. Acho que é o versículo 29. Se não me falha a memória. 29 não. É o 25. 23. Gideão, juízes. <risos> me lembro de quando eu estava um dia cansado. Gente, abra sua Bíblia, Gideão 6. Ainda bem que crente é interessante, né, irmão? Ele sabe que tem Juízes 6. Então... <risos> Gideão 6. Já tem até pôr no um livro na Bíblia. Versículo 23. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhe as águas até bet a saber, o Jordão convocados pois todos os homens de Efraim toma, tomaram lhe as águas até Betbara e o, o Jordão e prenderam os príncipes dos medianitas orebe e zebe e mataram orebe na penha de orebe e zebe mataram no lagar de zebe e perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de orebe e de zebe a Gideão, da lei do Jordão. Então, aí. Os demais, Efraim, Manassés, as outras pessoas aqui fora, aqueles trezentos, eles vieram até o Jordão. Chegou lá no Jordão, eles foram até os limites da sua, da sua terra, né? do, do local estabelecido para eles. Chegando lá, eles pararam. Mas os inimigos saíram de dentro do seu território. Para eles, isso já estava tranquilo. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que ela vem para a igreja, aí o problema é o filho que às vezes está viciado. Aí o filho, né, graças a Deus, libertou do vício. Pastor, que benção, minha casa agora está uma paz. Amém. Só tem uma coisa, pastor. Meu filho ainda não está indo para a igreja nenhuma. E ele ainda não aceitou Jesus. Mas, ó, está uma benção. Aí o que, que você faz? O que que faz? Está uma benção. Tá? E se ele morrer? Para onde que ele vai? Mas está uma benção. Não tem mais visto na minha casa. Jesus me abençoou. É. É, mas o inimigo não está suplantado, o inimigo não está controlado, o inimigo não está vencido. Então nós fazemos um negócio com o diabo. Qual o negócio nós fazemos com ele? Graças a Deus tem paz na minha casa. Então, Satanás que é um negociador de alma e não é burro, ele diz assim, eu deixo você quieto, mas porém o seu filho ainda é meu. Lá onde eu conheci o pastor Nilton, não sei se ele estava nesse dia, mas teve um dia que eu fiz uma oração lá no domingo, teve 70 pessoas que manifestada com demônio de, 200, de 180 pessoas que o no culto. Quer dizer, quase a metade, irmão, é, muito, é demônio demais. No domingo. E teve um dos demônios que ele ficou debochando e dizendo assim, <risos> tá vendo aí, ó, eles estão na igreja, mas estão tudo aqui na minha mão. Eles vêm cantar para o seu Deus. Eles vêm louvar o seu Deus. Mas estão tudo aqui comigo, ó. Na minha mão. Está aqui, ó. E o demônio virava e mostrava os outros endemoniados assim. Nossa, aquilo me deu uma revolta, irmão. Eu já era revoltado. Ali eu fiquei mais, eu fiquei mais obcecado ainda por revolta. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está na casa de Deus, mas ela está na mão do pecado, está na mão do diabo, está comendo o que Satanás está deixando ela comer, para ela se tornar às vezes até um mau testemunho para a família, para a igreja, aí muitos dizem assim, está vendo aí, cadê o seu Deus? Você não é da igreja, você vai para a igreja todo domingo e olha, a sua vida não muda, você vive pegando emprestado, você vive doente, você vive com a sua vida amarrada, você vive aí amazeado nesse pecado, você vive aí do mesmo jeito que qualquer pecador lá fora vive. A diferença é que o pecador não vem na igreja, o pecador não vai para o culto, mas você participa da igreja, mas olha a sua vida. Porque essas são as pessoas que às vezes vêm como estes homens que chegam aqui até o Jordão. Tá bom, aqui tá bom. Afugetamos eles de dentro do nosso terreno, do nosso, do nosso território. Então nós não precisamos fazer mais nada. Graças a Deus tá liberado. Não, não tá não. Enquanto o inimigo não é vencido, se você apenas o enxota para fora dos seus termos, ele voltará. É você baixar a guarda novamente, é você desistir de novo, se acomodar outra vez, e o que vai acontecer? Satanás está batendo na sua porta, de uma forma diferente. Por quê? Porque Satanás tem que conhecer cada crente, como ele conheceu Jesus e sabia quem era Paulo. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Ele tem que saber quem é você, ele tem que saber que você é uma pessoa que tem um objetivo, que tem um alvo, que você tem um, 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 um ideal que você procura, que você busca, que você está atrás dele e que você não vai abrir mão disso, enquanto ele saber que ele pode fazer você desistir, ele vai trabalhar em cima de você, irmão. Igual esses aqui, por exemplo. Eles não eram os todos poderosos que chegavam lá a Israel. E o que eles não conseguiam levar de grãos, eles destruíam tudo. Por que que quando Gideão e Israel saem contra eles, por que que eles fogem? Porque a tática deles é, vamos atacar. E aí quando eles vierem, nós... Fugimos para cansar eles, depois nós voltaremos outra vez a fazer outra carga, fazer outra missão e vir contra eles novamente. Por que, que tem crente que ele só vive passando por problema e ele só vive desanimado e ele só vive cercado de luta e cercado de dificuldade porque os problemas só vão mais aumentando? Como aqueles que dizem assim, quanto mais eu rezo, mais assombração. Me aparece, se eu correr o bicho pega se eu ficar o bicho come é, porque o bicho ainda vê que tem uma possibilidade em você de te fazer desistir é por isso que ele pega é por isso que ele se reagrupa, é por isso que ele vem e te ataca de outro modo, ele ataca a sua saúde, ele ataca as suas finanças, ele ataca a sua família, ele ataca o seu emocional, ele ataca o seu físico, ele ataca você e onde você pode ser atacado. Que é para quê? É para você se sentir acuado, desanimar e desistir. E Paulo diz assim: considerai a Jesus. Deus não facilitou para Jesus, Deus não facilita para o crente, irmão. Mas Deus dá vitória ao crente que persevera, o crente que não desiste, o crente que tem um objetivo. É o que eu quero e eu não vou parar até eu chegar o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, eu quero eu não abro mão. Mas nós não, nós abrimos mão nas primeiras dificuldades ou simplesmente a coisa melhorou, nós logo já paramos. Porque você vê aqui, por exemplo, aqui parou Manassés, Naftali, aqui parou, os, as tribos de Israel pararam aqui no Jordão. Não vamos mais. Graças a Deus, enxotamos eles da nossa terra. É, é. Os trezentos, Gideão e os trezentos, eles não pararam. Eles estavam cansados igual Naftali, Efraim, eles estavam cansados igual estava Manassés, estava mas o que, que eles fizeram? Eles perseguiram. Tem gente que pensa assim, por exemplo, que um dia, por exemplo, só uma, uma senhora, uma irmãzinha, eu, eu fiz o culto, aí eu saí, depois eu estava voltando para a igreja, ela estava vindo com a outra, estava de cabeça baixa, ela não me viu, e elas estavam conversando. Aí uma disse assim, é irmã, pastor Carlos pensa que né, é, a gente, a gente não, tá, não tem problema né se ele soubesse os problemas que a gente, aí eu fiquei pensando assim comigo se ela soubesse os problemas que eu tenho e ainda tem que ajudar eles com os problemas deles <risos> porque tem gente que pensa que a gente é um Deus não irmão, nós não somos um Deus, eu sou igual você de carne e osso e Deus não facilita para mim porque eu sou pastor não filho é luta da mesma forma que você enfrenta. Eu também tenho família, eu também tenho que comer, eu também tenho ideais, eu também tenho sonhos, eu também tenho desejos, eu também tenho vontade de cumprir a promessa de Deus, de ver as coisas acontecendo. Eu tenho esses alvos comigo. E isso não facilita, porque eu sou pastor. Pelo contrário. Fere-se o pastor e o que, é que acontece com as ovelhas? Então o principal alvo aqui nessa igreja não é você. Se caso, isso te consola principal alvo que sou eu. Porque Satanás sabe que se ele arrasar comigo, você está na mão dele. Porque eu posso te ajudar, mas caso eu não te ajude, já era. Você está mais fácil de ser levado do que eu. Ah. Então, por isso que ele faz, e por isso que às vezes você vê, por exemplo, pastores que cansam, que desistem, que desanimam, que largam o, ba o, o bastão, que de deixam a caminhada, que deixam o ministério, que para de lutar pela libertação, pela preservação, pela vitória das pessoas. Tem pastor que desiste, irmão. O senhor é bom que o senhor não desiste? Não, 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 não. Eu descobri uma coisa. Deus me deu as suas promessas. E se eu quiser que elas se cumpram na minha vida, uma coisa eu tenho que fazer. Eu não posso desistir até que todas elas se cumpram. Ele cumprirá. Mas eu não posso abrir mão dela. Mesmo cansado, mas prosseguindo. Fazer como Paulo, prossigo para o alvo. Diga comigo, mesmo cansado mas prosseguindo. Mesmo cansado, mas indo receber a vitória. Porque em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não existe vitória se não houver batalha. Então você está na batalha? Estou cansado já, pastor. Eu também. Mas eu estou cansado, mas estou prosseguindo. Não pare, não sente, não cale. Não silencie, prossiga. Se não dá para andar, Arrasteje. se não dá para rastejar, não dá para cantar, fale baixinho, se não dá para sair voz nenhuma, faça igual a Ana, fala só no coração, mas não para, vai adiante, continua andando, continua prosseguindo, não desista, mesmo que cansado diante daquilo que você passa, estou cansado com a vida que eu levo, estou cansado com esse país, estou cansado, eu também, estou cansado com essa quarentena, eu também. Mas vamos prosseguir. Tô cansado, pastor. É uma luta espiritual também. Hein? Mas vamos prosseguir. Vamos adiante. Não vamos parar. Porque para os homens de Deus no passado, não foram fáceis. Mas eles venceram e se tornar exemplo de grandes conquistas e é o que Deus espera que eu e você nessa geração pegue o bastão desses homens e dessas mulheres de Deus que mesmo cansado, mas prosseguiram e que você passe o bastão para outros e as pessoas possam olhar para você e dizer assim olha, se não fosse a minha mãe se não fosse o meu marido se não fosse os meus filhos que foi para a igreja se não fosse pastor a minha tia se não fosse a minha avó hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha desistido mas você passou o bastão, porque a melhor herança que você pode deixar, irmão, para alguém. Sabe o que que é? Fé. Fé é o que as pessoas precisam, não é de dinheiro, não é de paz, não é de saúde. Porque fé te traz sustento, fé te traz saúde, fé te traz vitórias. Porque nem sempre na vida nós vivemos só de vitórias, nós vivemos e enfrentamos os inimigos que vêm contra nós para decretar a nossa destruição por isso, mesmo cansado nós temos que prosseguir não podemos parar Jesus mesmo cansado eu fiquei me lembrando que Jesus mesmo cansado caía com aquela cruz pesada onde não era só o peso da madeira estava o peso dos nossos pecados mas Jesus caía e tornava a levantar porque ele tinha uma Missão, morrer em nosso favor para nos libertar. Se Jesus mesmo cansado ele não desistiu. Mesmo quando pegaram Simão Sinineu e fizeram carregar a cruz, Jesus estava lá do lado de Simão, caminhando, subindo o Gólgota, chegando até onde ele tinha que chegar, ele não fugiu, ele poderia voltar, ele poderia ir para o céu, ele poderia desistir, mas ele não desistiu, ele estava cansado. Ele tinha apanhado a noite inteira, ele foi açoitado, ele já tinha perdido sangue, ele não deram água para ele, tanto é que na hora de crucificar ele diz, eu tenho sede, não deram água, não deram comida, Jesus foi o único prisioneiro que não teve direito a comer, não teve direito a dormir não teve direito a beber mas mesmo sem comer sem beber e cansado ele não desistiu de você por que, que você vai desistir dele mesmo cansado, mas ele está te dando ainda bebida ele está ainda te dando comida e por que, que você desiste? considere, Paulo diz considerai a Jesus considere aquele que mesmo cansado, não desistiu de você, subiu a cruz por você, subiu o calvário por você, cansado, caindo, levantando, eu gostava quando era criança, tinha um padre na nossa cidade, Brasília de Minas, onde eu estudei, tinha um padre, Padre João, ele gostava sempre de fazer a encenação, a encenação na Semana Santa, e, e a, a gente ia, e algumas pessoas, por exemplo, era uma, tinha os atores, as pessoas, ele fazia aquilo ao vivo, e era muito legal e a gente gostava muito, toda semana santa ele fazia aquela encenação e a gente assistia aquilo ali. E uma das coisas que ficou gravada na minha mente, era onde a chamada via sacra, onde Jesus caía. E ferido, machucado, doído, cansado, fadigado, ainda ele levantava, pegava a cruz e continuava. Ele é meu exemplo, ele é o exemplo para você de você não desistir, mesmo cansado. Deus tem uma missão, Deus tem uma direção, e às vezes você mesmo cansado, as pessoas não vão te ajudar. Quer ver só? Juízes 8, versículo 5 diz assim, ó. Eu gosto disso, irmão. eu gosto desse negócio, quando ninguém quer ajudar a gente, porque Deus está dizendo assim, ó, eu estou contigo, tá bom? E disse aos homens de Sucote, dai-vos, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas. Eram os trezentos homens que estavam com ele. Porque estão o quê? Como que os homens estavam? Cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Então preste atenção. Na hora que eles estavam cansados, mas estavam ainda prosseguindo, Gideão pediu aos homens deste lugar chamado Sucote, dá pão para eles, eles estão cansados, mas precisam comer. Dá pão para eles. Sabe qual foi a resposta deles? Olha o versículo 6. Porém, os príncipes de Sucote disseram, está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão? Para que demos pão ao teu exército? <risos> não deram não, irmão. Isso porque era o quê? Quem que eles eram? Era inimigo ou aliado? Era aliado, né? não era inimigo, não. Às vezes tem gente, por exemplo, que deveria estar do teu lado, deveria ser seu aliado. Mas de aliado, às vezes, não tem nada. Às vezes... É como aqui, por exemplo, os camaradas estão tá dizendo. Você já pegou os reis, você já tem eles na mão para você pedir pão para a gente? Você não tem. Então, se você não pegou os caras, nós também não vamos te dar pão. Mas estão cansados, nós precisamos continuar. problema é seu, quer, quer continuar? problema é o seu, eu não vou te ajudar com nada. Isso me faz lembrar, por exemplo, às vezes até aquele pai, que diz assim para a filha ou para o filho, se você quiser fazer, faça por sua conta eu não vou te dar nada aí a, a filha se revolta como um dia teve uma aqui que chegou aqui eu vou processar meu pai, eu fiquei olhando para ela assim depois eu perguntei para você é crente? sou tem certeza? pensa de novo aí eu falei, olha agradeça a Deus porque seu pai não quis te ajudar sabe por quê? Porque quando alguém não quer te ajudar, é porque não acredita que você é capaz de chegar onde você quer chegar. E é até bom que a pessoa não te ajude a chegar, porque depois que você chegar e Deus vai te levar onde Ele te prometeu, elas saberão que não foi o dedo delas e nem a mão delas, mas foi o dedo de Deus que estava na sua vida. É bom quando as pessoas não querem te ajudar. Não é ruim não, não fica triste. A minha mãe, pastor, o meu pai poderia dar essa força. O meu filho, pastor, poderia me socorrer, mas ele não quer, filho. Às vezes até questiona a sua crença, questiona seu objetivo, questiona seu alvo. Para quê? Se você não tem condição, não faça. Mas Deus me prometeu, pastor, Deus me deu a palavra, prometeu. Prometeu. Deus te deu a palavra? Deu. Então por que você quer desistir se Deus te deu? Você só desiste porque você está desanimado. Se você não estiver desanimado, você não vai desistir. Não é o que as pessoas deixam de fazer para você que faz você desistir. É quando você desanima do que Deus prometeu a você. Se você desanima do que Deus te prometeu... Nem Deus, irmão, pode fazer nada por você. Porque não é Deus que desistiu, quem desistiu foi você. E Deus respeita a sua desistência. Tanto é que lá no deserto, se você for olhar, quando Elias foi para lá, o que que o anjo de Deus desceu do céu? Não tinha ninguém para dar pão para Elias, não tinha ninguém para dar água para Elias. O que que o anjo desceu do céu e deu para Elias lá no deserto? Que era para quê? Para fortalecê-lo. Por que, que Gideão pediu pão para os homens cansados? Que era para fortalecê-los. Mas eles quiseram dar? Não, eles não acreditavam na vitória de Gideão. A pessoa que não te ajuda é aquela que não acredita que você vai dar em nada. É aquela que não acredita que você vai vencer. É aquela que vai, acredita que você vai desistir logo, logo. Que você não vai ter resultado daquilo que você está enfrentando, que você está lutando. E é até bom que ela não acredite. Mas sabe, pastor... Porque ninguém me apoia, sério irmão, mas ninguém olha para mim, é mesmo irmão, estou com pena de você, por quê? Porque Deus está te dizendo, não temas, eu sou o teu Deus, não te assombre, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo e não jogo na tua cara, mas nós não. Nós queremos, sabe, ah, pastor, porque não tem ninguém, eu só queria um empurrão, quer? Então vem cá que eu te dou. Mas não reclama, <risos> só um empurrãozinho. <risos> sabe, pastor, porque puxa, as pessoas, sabe, ninguém olha para gente, ninguém dá uma força, pastor. O que, que é isso aqui, Isso não é nada. Não, outro dia um camarada, é filho de uma pessoa bem-sucedida, ele dizia assim: meu pai podia muito bem me tirar dessa quebradeira. Falei: depois jogar na tua cara, que tudo que você tem até hoje. Seu pai te emancipou, rapaz. Seu pai te deu uma coisa, irmão. Ele nunca me deu nada. Claro que deu, miserável. Você não está vivo aqui falando comigo? Já basta. Para que, que você quer que o urubu lá no boi, lá esperando o boi morrer para comer a carne? Por que você quer pegar as coisas do seu pai, mesmo Vai conquistar, pô. Vai trabalhar. Vai atrás de seus sonhos. Você tem um ideal? Tem. Então vai atrás dele. Você tem um objetivo? Tem. Você é crente? Sou. E o seu pai? Meu pai não. Então por que você quer as coisas do seu pai para você se promover? Eu quando passei fome e passei necessidade, eu esperei e confiei em nenhuma pessoa, sabe de quem? Em Deus. E Deus me supriu. Tanto é que a prova está aqui. Faz é tempo meu irmão dizia assim, em casa, quando a pessoa passou fome na vida, é difícil ela emagrecer, porque ela fica pensando assim, eu tenho que manter uma caixa de reserva, né, porque se eu passar de novo, eu nunca tinha pensado nisso, sabe, mas talvez seja isso, aí eu estava contando para o meu pai, não, o que eu passei e como eu, eu superei, como Deus me deu a vitória. Aí quando eu olhei para meu pai, eu nunca, foi raras vezes que eu vi meu pai chorar, meu pai estava assim, lágrima correndo dos olhos dele e ele com vergonha de enxugar aquelas lágrimas. Eu olhei assim nos dois olhos, lágrima correndo. E meu pai virou assim com a voz embargada e disse assim, meu filho, por que, que você não me ligou? Por que, que você não me escreveu? Eu mandaria... Eu mandaria mantimentos para você, eu mandaria dinheiro, eu faria qualquer coisa para você não passar o que você passou. E eu disse para o meu pai, e hoje eu não estaria aqui contando para o Senhor o que, que Deus fez por mim. Eu estaria contando assim, o meu pai, na hora da minha dificuldade, meu pai me amparou. Irmão, nós temos um Deus que nos ampara. Nós temos um Deus que nos ajuda. Quando ninguém quiser te ajudar...